0: Alle Kinder gleich behandeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Mit Alex Deitermann.
0: Und Manuela Eder.
1: Und schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute wird es ja ganz spannend. Ich als Kind äh, eines ehemaligen oder eines Familienunternehmens bin ja gespannt, was du dazu sagst: Alle Kinder gleich behandeln.
0: Ja, wir kommen ja beide aus ähm, Familien, wo eine ganze Reihe von Kindern existiert haben. Wenn ich das richtig äh, weiß, hast du drei Geschwister. Ich habe ähm, noch vier Geschwister. Wir waren mal sechs Kinder und ein Bruder ist äh, sehr früh äh, tot mich verunglückt. Und äh, wir haben wahrscheinlich beide aus persönlicher Erfahrung, aber auch aus unserer äh, Tätigkeit, <lacht> Unternehmer und Nachfolger zu begleiten, eine Menge Bilder wo es durchaus ein Spannungsfeld gibt zwischen Geschwistern und Unternehmen und Eltern und diesem Konglomerat, das sich da in Familienunternehmen häufig so zeigt.
1: Genau, und dazu kommen dann noch die eigenen Kinder, wo es ja ganz spannend wird, die alle gleich zu behandeln, ob das überhaupt möglich ist. Ja, Alex, was genau meinst du mit alle Kinder gleich behandeln?
0: Ja, ich äh, reflektiere hier eine Situation, eines Unternehmers, mit dem ich zusammenarbeite, der mehrere Kinder hat. Ich darf den natürlich nicht nennen, möchte den auch nennen, auch die Branche nicht, so dass man nicht auf das Unternehmen zurückschließen kann. Er hat mehrere Kinder und von diesen Kindern sind zwei im Unternehmen. Und die beiden Kinder im Unternehmen haben sich über die Jahre sehr unterschiedlich entwickelt. Der eine ist sehr kompetent, ist eloquent, ist innovativ und wird auch von den Mitarbeitern praktisch als Nachfolger wahrgenommen und er hätte auch schon längst die Geschäftsführung. Der andere ähm, oder das andere Kind äh, im Unternehmen performt nicht so, arbeitet auch, glaube ich, ganz okay, aber eben nicht mit der Dynamik und mit der Energie äh, vergleichbar mit dem Geschwisterkind und wird dementsprechend auch nicht von den äh, Mitarbeitern vom Team praktisch als, als Führungskraft wahrgenommen. Und der Vater, der dieses Unternehmen leitet, hat jetzt ein kleines Problem, weil nämlich seine Frau, die Mutter der Kinder, von ihm verlangt, dass er alle gleich behandelt. Und sie spürt, dass da ein Unterschied ist und verlangt jetzt vom Vater, dass er die Kinder gleich behandelt und er zögert schon seit einiger Zeit, das eine Kind auch in die Geschäftsführung zu rufen, offiziell als Geschäftsführer im Handelsregister zu bestellen weil er weiß, in dem Moment gibt es zu Hause ein Theater. Das ist die, ist die Ausgangssituation. Ich kann mir vorstellen, dass du ähnliche Situationen auch schon erlebt hast.
1: Ich hatte das in einem Fall genauso ähnlich. Da dachte, das sind zwei Cousins und da dachte der eine Cousin, der andere kann das Unternehmen nicht weiterführen. Er ist auch zehn Jahre jünger und das, hat sich, das Blatt hat sich jetzt gewendet. Der Jüngere war jetzt bei mir im Coaching und der performt jetzt so richtig. Also der ist jetzt ein echter Unternehmer und das hat sich total verändert. Also auch in sich selbst. Er sagt selbst, er hätte nie gedacht, dass es dieses Bild existiert. Nur wenn du jetzt einen Fall hast, wo das definitiv klar ist und dass solche Fälle gibt es und das zu Genüge, Jetzt steht natürlich, jetzt haben wir ja die, die Zwischending, die zwischen der Familie. Jetzt verschwimmt ja wieder alles. Also wenn wir jetzt schauen, Eigentum, Familie, Unternehmen, jetzt wird alles eins.
0: Ja, und ähm, da liegt auch mein Ansatz ähm, in der Unterstützung dieses Unternehmers dass zunächst mal eine Trennung vorgenommen wird zwischen den unterschiedlichen Ebenen. Und das sind aus meiner Sicht mindestens vier. Man kann das noch weiter auffächern, aber vier Ebenen muss man aus meiner Sicht unterscheiden. Die erste Ebene ist die der Familienmitglieder. Da gibt es Vater, Mutter und Kinder, die untereinander Verhältnis haben, also sowohl die Eltern mit den Kindern als auch die Geschwister untereinander. Ein rein menschliches Verhältnis. Und das ist erstmal eine Ebene für sich, die mit dem Unternehmen gar nichts zu tun hat. Die zweite Ebene aus meiner Sicht ist die, der Tätigkeit von zwei Kindern in dem Unternehmen oder auch der beruflichen Tätigkeit der anderen Geschwister, die nicht in dem Unternehmen sind. Da gibt es Anstellungsverträge oder sollte es Anstellungsverträge geben, wo drin steht, wer ist für was zuständig, wie viel Geld kriegt er dafür, wie viele Stunden im Monat oder in der Woche sind, an, an Zeit zu leisten oder Erfolgskriterien, wie das auch unter ganz normalen Angestellten der Fall ist. Und dann gibt es aus meiner Sicht die Ebene der Unternehmensnachfolge. Und da ist es natürlich so, dass eine Person, ein Kind oder auch eine externe Person geeignet sein muss, eine Unternehmensnachfolge anzutreten. Da sprechen wir über die Geschäftsführung. Das heißt, es muss eine Person sein, die Führungsqualitäten mitbringt oder auch entsprechend Potenzial hat, das zu entwickeln, weil schließlich heißt es ja auch Geschäftsführung. Jemand führt die Geschäfte, er führt dieses Unternehmen und wenn jemand nicht dazu in der Lage ist, dann ist es Unsinn, dem die Geschäftsführung zu geben in dem Wissen, dass das gar nicht kann. Das ist im Prinzip ein Murks, der von vornherein dazu angelegt ist, dass es nicht funktioniert und am Ende explodiert. Also Ebene Unternehmensnachfolge ist für mich die dritte und die vierte Ebene, und da liegt, glaube ich, auch in diesem Fall ein gewisser Schlüssel, ist die Ebene der Vermögensnachfolge. Das heißt für mich, es kann durchaus sein, dass ein Kind das Unternehmen übernimmt, auch alleiniger Gesellschafter wird zum Beispiel das Unternehmen auch dann vom Vater erwirbt, kauft und das Geld, das erlöst wird, zum Teil an die Geschwister geht als Abfindung, damit die eben auch einen Benefit bekommen oder einen Teil dessen, was der Vater ererbt hat, in der Vermögensnachfolge übernehmen, so dass man auf der einen Seite die Kinder gerecht behandelt. Alle bekommen etwas, aber nicht gleich. Einer bekommt das Unternehmen, die anderen kriegen Geld als Beispiel, das wäre für mich die vierte Ebene. Und das auseinanderzuhalten, ist tatsächlich eine Riesenherausforderung, weil das vielen gar nicht so klar ist.
1: Genau, nur ich, also was jetzt meine Erfahrung ist, wenn ich da noch dazwischen was sagen darf, ist die Frage, also bei den Inhabern, wieso wollen sie denn Gerechtigkeit? Wieso will auch die Frau jetzt diese Gerechtigkeit? Und um was geht es hier wirklich, wirklich?
0: Und mhm. wovor
1: hat der Mann Angst? Also was könnte da in der Beziehung passieren, wenn er sagt, äh, wenn er für sich einsteht und sagt, nee, das ist absolut nicht der richtige Schritt fürs Unternehmen und dann diesen Schritt zu gehen und dort nochmal zu schauen, okay, um was geht's wirklich, wieso hat diese Frau diesen Gerechtigkeitssinn, das ist ja auch immer unter Kindern. Ja. Das, das sehe ich ja auch in äh, draußen in der Welt, wenn wir irgendwo sind. Es muss alles gerecht sein. Alle Kinder bekommen alles gerecht. Heutzutage sowieso, der Jüngste bekommt immer alles als erstens. Nur wir haben hier was vertauscht. Der Erstgeborene bekommt das Erste, wer war auch als Erstens da. Dann kommt der Zweite und der Dritte. Und es gibt keine Gerechtigkeit in dem Sinn. Sondern es ist ähm, es, der erst das zu schauen und für was braucht es zur Gerechtigkeit, damit keiner irgendetwas sagt und wir Kinder, und das ist etwas, das durfte ich auch lernen, es steht uns nichts zu. Also auch wenn die Eltern noch 5 Milliarden Euro auf dem Konto besitzen, mhm. sie können das entscheiden und der Caritas schenken. Sie das müssen uns gar nichts geben, sie sind ja. uns nichts schuldig. Genau. Wenn wir etwas erhalten, vielen Dank dafür. Doch wo steht da geschrieben, dass sie uns das geben müssen? Natürlich bekommen wir einen Pflichtanteil. Nur ähm, da auch nochmal klar zu sein, ist eine absolute Gerechtigkeit, die wird es nie geben. Und die muss es auch nicht geben, sondern, ähm, und du kannst auch nicht alle gleich behandeln. Ja. In diesem Gleichbehandlung, dieser Gerechtigkeit, diesem Gerechtigkeitssinn, da geht ganz vieles kaputt.
0: Ja, ich äh, finde das sehr gut, was du ansprichst, die, die Beispiele, die du genannt hast. Ich will da ähm, gerne noch mal drauf einsteigen. Es kann zum Beispiel sein, dass auf der Ebene der Kinder die Mutter immer schon gespürt hat, dass ein Kind sich etwas schwerer tut als die anderen. Ich will das mal vorsichtig ausdrücken Und dass dieses Kind natürlich immer besonders viel Zu Zuwendung bekommen hat. Aufmerksamkeit, Hilfe, Unterstützung, sei es schon im Kindergarten oder auch in der Schule, bei Hausaufgaben. Und dass dieses Kind natürlich dadurch auch eine besondere Beziehung hat zu der Mutter und umgekehrt. Und nach meiner Erfahrung ist so, dass die Kinder, die gut laufen, die wenigstens Aufmerksamkeit kriegen von den Eltern. Weil die laufen ja gut. Und die, die sich ein bisschen schwerer tun, die kriegen mehr Aufmerksamkeit, was auch in Ordnung ist. Und das ist auch nicht ungerecht, obwohl es ungleich ist in der Behandlung. Das eine Kind bekommt ganz viel Aufmerksamkeit. Wird das jetzt von der Mutter mehr geliebt? Glaube ich mal nicht. Alle Kinder kriegen erstmal die, die gleiche Portion Liebe ab. Aber es ist eben so, dass der Selbstläufer ähm, weniger Aufmerksamkeit braucht. Und das ist ja auch gut so. Und äh, deswegen glaube ich, dass da äh, auch schon auf der menschlichen Ebene ein Unterschied ähm, angelegt sein kann, und die Mutter jetzt einfach Sorge hat, dass dieses schwächere Kind jetzt möglicherweise, ähm, ja, ich sag mal, unten durchfällt oder, oder nicht auf dem gleichen Niveau bleibt wie das, wie das stärkere Kind. Und äh, da hilft aus meiner Sicht, wenn es eben um die Frage des Unternehmens geht, dass dem Unternehmen eine eigene Stimme zu geben. Also praktisch wie ein, eine eigene Person, mhm. sich immer zu fragen, wir sind jetzt auf der Ebene 3 der Nachfolge, was braucht das Unternehmen? Oder was ist für das Unternehmen das Beste, wenn man mal 20, 30 Jahre nach vorne guckt? Und dann kann es sein, dass Entscheidungen erforderlich werden, die eben auch gegen diese menschliche, harmonische Ebene 1 sprechen, wo man möchte, dass es allen Kindern gut geht, dass die untereinander ein gutes Verhältnis haben. Es kann sein, dass es wirklich komplett im Widerspruch steht. Und dann ist die Herausforderung, solche Entscheidungen zu treffen, weil sie eben im Familienkreis durchaus auch unpopulär sein können.
1: Die, was mir jetzt an Gedanken noch kommt, ist, werden diese Kinder überhaupt gefragt, ob sie das möchten? Also wer, wird da von den Eltern irgendetwas überlegt an Geschäftsführerposten, äh, was das Kind vielleicht gar nicht möchte? Denn hm. sollte es ein Kind sein, das sich in der Schule schon schwer getan hat und jetzt immer noch nicht das machen kann, dass er wirklich zu einem Geschäftsführer wird, ist die Frage, will dieser Mann, diese Frau das auch? Ja. Oder werden da Überlegungen in den Raum gestellt und sich Gedanken gemacht über etwas, was das Kind gar nicht gefragt wurde? Und vielleicht würde das Kind selbst schon sagen, du Papa, ich sehe mich dort gar nicht. Mir ist viel lieber ich mache da meine Aufgabe, ich bin da im Unternehmen und ich bin frei, dass wenn ich vielleicht irgendwann mal einen anderen Weg gehen möchte, gehe ich einen anderen Weg und ansonsten unterstütze ich meinen Bruder, meine Schwester hier im Unternehmen. Was ich jetzt nur sehe und das ist jetzt bei Unternehmen, die wieder übergeben wurden. Die Nachfolger, sie also sind jetzt ja teilweise ja schon wieder alte Nachfolger die jetzt schon wieder übergeben. Da sind mehrere Geschäftsführer drinnen und da sind genau solche drinnen, die da nicht reingehören. Das blockiert massiv. Ja. Das, sind, so. die, die, das sind Hilfskräfte, die mhm. in Geschäftsführerpositionen sind. Und jetzt kommen neue Mitarbeiter, also externe Mitarbeiter, die Führungskräfte sind, die sind denen untergeordnet, haben ober sich einen Geschäftsführer, mit dem absolut nicht zu arbeiten ist, und darüber steht das Unternehmen und die Gesellschafter. Das ist echt schwierig für die dann. Also ja. da dürfen wir, die Unternehmer, die da abgeben, vom, das eigene, der eigene Vorlieben und so weiter, vielleicht mal auf die Seite stellen. Und wie du sagst, das Unternehmen mit dazu nehmen und fragen, was ist das Beste für das Unternehmen, für die Mitarbeiter, für die Kunden, für das es erfolgreich weitergeht.
0: Ja, das ist wirklich der Punkt Klarheit und Wahrheit. Um da Entscheidungen zu treffen, die nur auf dem Papier gut aussehen oder die nur auf den ersten Blick auch aussehen, als wenn sie um, gerecht wären, weil sie eben für eine gewisse Gleichbehandlung sorgen, ist in der Regel uh, zu kurz gesprungen, weil es sich vielleicht im ersten Moment gut anfühlt, aber auf Dauer nicht funktioniert, weil es nicht den tatsächlichen Anforderungen entspricht. Es nicht das Beste ist für die Familie, nicht das Beste ist für die Beziehung unter den Kindern, nicht das Beste ist fürs Unternehmen oder wie auch immer man das sehen will. Und da ist es erforderlich, Entscheidungen zu treffen, die im Moment schmerzhaft sind, die im, im ersten Augenblick wirklich eine Herausforderung darstellen, sie so zu treffen, wie es erforderlich ist. Aber langfristig ist es immer die bessere und einfachere, weil man dann gut schläft, nachdem der erste Rauch sich vollzogen hat und andere, alle dran gewöhnt haben, ist es so, wie es wirklich auch ist unterm Strich besser ist. Und das ist mein Credo, dass man bereit sein muss, auch schmerzhafte Entscheidungen zu treffen, die im Moment nicht einfach sind, die nicht wehtun, von denen man aber überzeugt ist, dass sie langfristig das Beste fürs Unternehmen sind.
1: Ja, und genau bei solchen Situationen macht es natürlich wirklich, wirklich Sinn, sich nochmal jemanden mit ins Boot zu holen, denn den eigenen blinden Fleck, den sehen wir nicht.
0: Ich glaube, das geht nicht nur um die eigenen blinden Flecke. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Manuela, den du sagst, um erstmal aus Sicht des Unternehmers, meine Perspektive, sich klar zu werden, was wirklich die, die Zielsetzung ist oder auch sein muss. Erster Schritt, Klarheit für sich selber. Das kann man besser mit einem Externen als mit sich alleine besprechen. Ob das ein Unternehmerkollege ist oder ein guter Freund oder eben ein, ein externer Unterstützer, wie ich das zum Beispiel tue, sei erstmal völlig außen vor. Und dann ist aus meiner Sicht wichtig, dass wenn es so ein Gespräch in der Familie gibt, und das ist aus meiner Sicht am Ende unbedingt nötig, wenn man alle zusammenbringen will, das kann man nicht in Einzelgesprächen machen, da müssen irgendwann alle am Tisch, da sollte man sich unbedingt einen erfahrenen Moderator dazu holen, der dieses Gespräch führt, weil es unmöglich ist für den Firmeninhaber gleichzeitig. Als, als Familienoberhaupt, als äh, Firmeninhaber, als Erblasser, als Geschäftsführer und praktisch als, als Arbeitgeber in all diesen Rollen jetzt noch gleichzeitig die Gesprächsführung und die Moderation innerhalb der Familie äh, vorzunehmen, das funktioniert nicht. Wenn er überhaupt eine Chance haben will, dass es ein halbwissharmonisches Gespräch gibt und auch die entsprechenden Gesprächsanteile äh, gewahrt werden, dass jeder mal dran kommt zur Zeit, dann muss das jemand extern moderieren, damit er auch in Gedanken für, für seine Wünsche, Ziele, Erfordernisse klar bleiben kann und nicht zwischen unterschiedlichen Rollen permanent hin und her springt.
1: Ja, und ich spreche jetzt nochmal für die Nachfolger, für die ist es auch ganz wichtig, denn die wandeln immer zwischen dem Mitarbeiter-Geschäftsführer-Rolle und dem Sohn-Tochter-Rolle hin und her. Und wenn, wenn die da gefangen sind in diesem Sohn-Tochter-Rolle und die werden dann noch fünf Jahre alt, dann artet dieses Gespräch aus und entweder, also was ich oft sehe und höre, die rennen entweder davon, weil sie es nicht aushalten mehr, oder sie gehen enttäuscht aus den Gesprächen raus. Und da nichts, das dient ja niemandem, sondern es geht ja darum, den besten Weg für alle zu finden. Und Lösungen zu finden und da ist es wirklich hilfreich, ihr nehmt jemanden mit dazu und als allererster Schritt, dass jeder für sich selbst herausfindet, wer bin ich, wer bin ich in welchen Rollen, was will ich überhaupt, was ist mein Weg, denn wenn jeder für sich die Klarheit hat, dann ist das mit dem, also für den Moderator ein leichtes, dieses Gespräch zu führen,
0: mhm. wenn jeder
1: bei sich bleiben kann ja. und nicht zum anderen gehen muss.
0: Genau. Ja, wenn wir das berücksichtigen und eben, dass ähm, Gerechtigkeit nicht identisch ist mit Gleichbehandlung, dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen. Denn das ist aus ähm, dem Beratungsprozess, den ich hier, oder dem, dem Entscheidungsprozess, den ich unterstützt habe, die, die wichtigste Erkenntnis für den Unternehmer, dass ähm, es nicht gerecht ist, alle Kinder gleich zu behandeln und umgekehrt. Dass Gerechtigkeit und Gleichbehandlung zwei verschiedene Paar Schule sind. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft an der Stelle.
1: Ja, und es dient auch nicht dem Glück.
0: Genau, weil es am Ende nicht dienlich ist. Genau, ja.
1: Ja, Vielen Dank dir jetzt fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Sendung heute wieder gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch einen Kommentar da, dann schicke uns mal eine Nachricht, auch wenn du eine Information brauchst von uns, wie unser, unsere Zusammenarbeit ausschaut. In den Kommentaren findest du den Link für Alex Deitemann und für mich und ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Ja, danke, dass du die Sendung bis hierhin gesehen hast und äh, ja, gib die Information gerne weiter und wir freuen uns auf ein Wiedersehen bzw. Wiederhören in der kommenden Woche. Tschüss und Servus.